0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». В чем заключается работа Святого Духа? Иисус сказал Своим ученикам, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». И псалмопевец говорит, «Закон есть, истина». Через Слово и Дух Бога людям открыты великие принципы праведности, воплощенные в Его законе, и так как закон Божий свят, праведен и добр, и отражает божественное совершенство, то и характер, сформированный на основе повиновения этому закону, также будет святым. Христос есть совершенный пример подобного характера. Он говорит «Я соблюл заповеди Отца Моего. Я всегда делаю то, что Ему угодно». Последователи Христа должны уподобиться Ему. Через благодать Бога они должны формировать свой характер, в гармонии с принципами его святого закона. Это и есть библейское освящение. Это может произойти только поверив Христа силы живущего в нас Духа Божьего. Павел наставляет верующих: со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действия по своему благоволению. Грех будет соблазнять христианина но он будет постоянно воинствовать с ним. Вот здесь и требуется помощь Христа. Человеческая слабость объединяется с божественной силой, и грешник верой восклицает благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. В Писании ясно говорится о том, что работа освящения – это непрерывный поступательный процесс. Когда, обратившись, грешник находит мир с Богом, через искупительную кровь, тогда христианская жизнь только начинается. Теперь он должен идти к совершенству, возрастать в меру полного возраста Христа. Павел говорит, забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. И Петр ставит перед нами ступени, по которым достигается библейское освящение. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель в добродетели, рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестие – братолюбие, в братолюбие – любовь. Так поступая, никогда не приткнетесь. Те, кто на личном опыте пережил библейское освящение, будут во всем проявлять дух смирения. Подобно Моисею, они увидели внушающее благоговение величия святости, осознали свои недостойные дела в сравнении с чистотой и непревзойденным совершенством безграничного. Пророк Даниил является примером истинного освящения. Его продолжительная жизнь была наполнена благородным служением своему Творцу. Он был мужем, возлюбленным небом. Но вместо того, чтобы гордиться своей чистотой и святостью, этот почтенный пророк ставит себя на один уровень с грешным Израилем и умоляет Бога заступиться за свой народ. «Ибо мы повергаем моление наше пред тобою, уповая не на праведность нашу, но на твое великое милосердие. Согрешили мы, поступали нечестиво». Он прямо заявляет. «Я еще говорил и молился, не исповедовал грехи мои» и грехи народа моего». И когда позже Сын Божий пришел, чтобы дать Ему наставление, Данил говорит, «Вид лица моего, чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости». Когда Иов услыхал голос Божий среди сильного ветра, он произнес, «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И когда Исаи увидел славу Божью и услышал, как херувимы восклицают... Свят, свят Господь Саваоф, он скричал горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. После того, как Павел был вознесен до третьего неба и слышал такие слова, какие невозможно передать человеку, он говорил сам о себе, как о наименьшем из всех святых. Возлюбленный Иоанн, который не раз склонял свою голову на грудь Иисуса и видел славу его, пал, как мертвый к ногам ангела. Те, кто живет в тени Голговского креста, никогда не могут питать чувство самодовольства и утверждать хвастливо, что они свободны от греха. Они сознают, что это их грех причинил такую муку Сыну Божьему и сокрушил его сердце. И эта мысль приведет их к еще большему самоуничижению. Чем ближе человек к Христу, тем яснее видит он всю слабость и греховность человечества и надеется только на заслуги распятого и воскресшего Спасителя». Освящение в том его понимании, которое получает все большее распространение в современном религиозном мире, проникнуто духом самовозвышения и пренебрежения к закону Божьему, как к чуждому библейской религии. Защитники такой теории учат, что освящение это единовременный акт, когда исключительно при помощи веры человек достигает совершенной святости. Только верьте, говорят они, и получите благословение. По их мнению, от получателя благословений в дальнейшем не требуется каких-либо усилий. В то же самое время они отрицают авторитет закона Божьего, утверждая, что свободны от необходимости соблюдать заповеди. Но возможно ли человеку достичь святости, угодной Господу и соответствующей Его характеру, если он пренебрегает теми принципами, которые выражают Его природу, и волю и показывают, что благоугодно Ему? и желание исповедовать легкую удобную религию, которая не требует борьбы, самоотречения и отказа от мирских ценностей, и родилось учение о том, что достаточно веры, одной только веры. Это учение очень популярно, но что говорит Слово Божье? Апостол Лаков замечает, что пользы братьям, а если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, Отец наш, возложив на жертвенника Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только? Иаков 2 глава, стихи с 14 по 24. Слово Божье свидетельствует против такого ложного учения о вере без дел. Вера, которая претендует на благосклонность неба и в то же время не подчиняется условиям, на которых может быть дарована милость, это вовсе не вера, а дерзкая самонадеянность. Ибо подлинная вера основывается на обетованиях священного писания. Пусть никто не обольщается. Невозможно достичь святости, осознанно нарушая хотя бы одно из требований Божьих. Преднамеренный грех заглушают обличающий голос Святого Духа и разлучают душу с Богом. Грех есть беззаконие, а всякий согрешающий не видел его и не познал его, Хотя Иоанн в своих посланиях и пишет так много любви, однако он не колеблясь разоблачает истинный характер тех, кто, претендуя на освящение, в то же время нарушает закон Божий. Кто говорит, я познал его, но заповедь его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина, любовь Божия совершилась. И здесь испытывается вера каждого. Нельзя судить о святости человека до тех пор, пока она не испытана единственным мерилом святости как на небе, так и на земле. Люди, которые не ощущают в должной мере своей ответственности перед нравственным законом, умоляют и обесценивают заповеди Божьи, нарушают хотя бы одну из заповедей сих малейших и учат этому других, не вправе рассчитывать на благословение Господа, и можно с уверенностью сказать, что их претензии лишены всякого основания». Человек, утверждающий, что он без греха, тем самым показывает, что он далек от святости. Только те, кто не имеют истинного представления о безграничной чистоте и святости Бога и о том, какими должны быть люди, живущие в согласии с Господом, могут считать себя святыми, потому что у них нет правильного понятия о чистоте и возвышенной любви Иисуса, о коварстве и порочности греха. Чем больше расстояние между человеком и Христом, чем несовершеннее его понятие о сущности и требованиях Господа, тем правильнее он кажется самому себе.
1: Звезды светят непрошлым светом Я питаюсь непрошлым хлебом Пью непрошлую воду я Из бегущего с гор ручья Ведь цветет подснежник непрошлым цветом Рожден землей Этой он весной Я живу непрошлым счастьем I you. My healer.
0: Слушаем аудиокнигу Великая борьба. Освящение, о котором говорит Священное Писание, касается всего человеческого существа духа, души и тела. Павел умолял фиссалоникийцев, чтобы их дух и душа и тело во всей целости да сохранялось без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И еще он обращается к верующим. И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. В древнем Израиле каждая жертва, предназначенная Богу, тщательно осматривалась. Какой-либо недостаток, обнаруженный у животного, делал его непригодным для жертвоприношения, потому что Бог требовал жертвы без порока. Так и верующие должны представить свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Для этого человек должен поддерживать себя в наилучшем состоянии. Каждая привычка, которая ослабляет физические и умственные силы, делает человека неспособным для служения Творцу. И разве Бог довольствуется ничтожным, если мы можем принести Ему самое лучшее? Христос сказал, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Те, кто любит Бога всем сердцем, будут стремиться наилучшим образом послужить Ему своей жизнью и будут стараться привести все свое существо в соответствии с законами, которые помогут им исполнять Его волю. Любящие Бога не позволят чревоугодию или страсти Умолить или осквернить жертву, которую он должен принести Небесному Отцу. Петр говорит, прошу вас удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Всякое удовлетворение греховного желания снижает и духовные, и умственные способности. Притупляет восприятие так, что Слово Божье или же Дух Святой не производит должного впечатления на сердце. Павел обращается к Коринфянам. «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. А к плодам духа, любви, радости, миру, долготерпению, благости, милосердию, вере, кротости он присоединяет воздержание, то есть самообладание». Оставляя без внимания эти вдохновенные слова, сколько христиан сегодня разрушают свое здоровье в погоне за наживой или в угоду моде, сколько оскверняют в себе образ Божий объедением, пьянством и недостойными развлечениями. И церковь, вместо того, чтобы порицать эти пороки, слишком часто поощряет зло, вызывая к аппетиту, к ростолюбию и жажде в удовольствии ради обогащения своей сокровищницы, которая способна наполнить любовь ко Христу. Если бы Иисус зашел в современные церкви и увидел бы там празднество и нечестивую торговлю, прикрываемую внешней набожностью, то разве не изгнал бы Он этих осквернителей, как Он изгнал и с храмом менял? Апостол Иаков говорит, что мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. И если бы ему пришлось встретиться с таким христианином, который произносил бы имя Иисуса устами, оскверненными табаком, и который весь был бы пропитан этим запахом и отравлял воздух, вынуждая окружающих вдыхать яд. Если бы апостол столкнулся с этой привычкой, столь противоречащей чистоте Евангелия, разве не осудил бы он ее как земную, душевную и бесовскую? Рабы табака, полагая, что достигли полного освещения, надеются оказаться на небе, но Слово Божье ясно говорит, что не войдет в него ничто нечистое. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией. Первое послание в Коринф, 6 глава, стих 19-20. Тот, чье тело является храмом Святого Духа, не будет порабощен пагубной привычкой. Все силы он посвятит Христу, искупившему Его своей драгоценной кровью. Все принадлежащее ему принадлежит и Господу. Разве может он оставаться невиновным, если растранжирит доверенный ему капитал? Люди, называющие себя христианами, ежегодно тратят большие суммы денег на бесполезные и пагубные развлечения, в то время как души погибают, не услышав слова жизни. Сжигая на жертвенники своих порочных желаний больше средств, чем они жертвуют бедным, и на распространение Евангелия, они обкрадывают Бога в десятине приношениях. Если бы все, кто называют себя последователями Христа, были бы истинно освященными, тогда они не тратили бы свои средства на бесполезные и вредные занятия, а отдали их в сокровищницу Господню, и какой пример воздержания и самоотречения подли бы такие христиане. Тогда они стали бы светом мира. Весь мир обратился в погоню за удовольствием и развлечениями, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, вот какие силы господствуют над сознанием большинства людей, но к последователям Христа обращено святое возвание. Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. В свете Божьего Слова мы имеем полное право заявить, что освящение не может быть истинным до тех пор, пока человек не откажется от греховных привычек и мирских удовольствий. Тем, кто соглашается с предложенными условиями выйти из среды их и отделиться и не прикасаться к нечистому, дано обетование Божье. «Я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями», — говорит Господь Содержитель. Каждый христианин имеет преимущество и обязанность жить полной, содержательной духовной жизнью. «Я свет миру», — сказал Иисус. «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Стизя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Каждый шаг веры и повиновения приближает душу к свету жизни, в котором нет тьмы. Лучи солнца праведности освещают рабов божьих, и они должны отражать его лучи. Подобно тому, как звезды подтверждают существование на небе великого света, который они отражают, так и христиане должны показать, что над всей вселенной царит Бог, который достоин прославления и подражания. Добродетели его духа, чистота и святость его характера должны отразиться в его свидетелях. Павел в своем послании к Колосинам говорит о щедрых благословениях, которые обещаны детям Божьим. Он пишет. Посему и мы, с того дня, как о Сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом, и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его, во всяком терпении, и великодушие и с радостью. Первая глава, стихи с девятой по одиннадцатой. Подобным образом он обращается к ефесским братьям, чтобы и они пришли к пониманию высот христианского духа. Самым доступным языком он открывает перед ними чудесную силу и знание, каким они могут обладать как сыны и дочери Всевышнего. Им нужно крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, чтобы укорененные утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумению любовь к Христову. Но молитва апостола достигает кульминации, когда он просит, чтобы они исполнялись всею полнотою Божией. Послание в Ефес, 3 глава, стихи 16, 18 и 19. В этих текстах показаны высоты, которых мы можем достичь верой, Обетование нашего Небесного Отца, если только исполним Его требования. Заслуги Христа могут приблизить нас к престолу безграничного могущества. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Отец дал Своему Сыну Святого Духа немерой, и мы также можем обладать этой полнотой. Иисус говорит, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Него». Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Хотя жизнь христианина отличается смирением, это не означает печали и заниженной самооценки. Преимущество каждого – жить так, чтобы заслужить одобрение Божье и получить Его благословение. Наш Небесный Отец не желает, чтобы мы все время пребывали во мраке и угрызениях совести. Истинное смирение состоит не в том, чтобы ходить с опущенной головой и постоянно думать о своих грехах. Мы можем пойти к Иисусу и очиститься, и стоять перед законом без стыда и угрызений совести. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Римлянам 8, глава стих 1. «Через Иисуса падшие сыны Адама становятся сынами Божьими, ибо и освещающий и освящаемые, все от единого» поэтому он не стыдится называть их братьями. Послание к евреям, 2 глава, стих 11. Жизнь христианина должна быть жизнью веры, победы и радости в Господе, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Первое послание Иоанна, 5 глава, стих 4. Как справедливо говорит Ныеме, Божий слуга, радость пред Господом – подкрепление для вас. Глава 8. Павел говорит, радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю «Радуйтесь, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Послание к Филиппийцам, 4 глава, стих 4, и первое послание в Фессалонике, 5 глава, 16 по 18 стих. Таковы, согласно Библии, плоды обращения, священия, но их редко можно увидеть потому что христианский мир пренебрегает великими принципами праведности, изложенными в законе Божьем. По этой же самой причине мы так мало видим глубокой и долговременной работы Духа Божьего, которая была характерна для возрождения прошлых лет. Мы преображаемся через созерцание и размышления. И если люди пренебрегают теми священными заповедями, в которых Бог открыл им совершенство и святость своего характера, и вместо этого обращаются к человеческим учениям и теориям, то стоит ли удивляться, что в церкви так мало живого благочестия? Господь говорит, «Ибо два зла сделал народ Мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Пророк Иеремия, глава 2, стих 13. «Блажен муж» которые не ходят на совет нечестивых. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Только тогда, когда закон Божий будет возвеличен и поднят на должную высоту, среди избранного народа Божьего Возродится первоначальная вера и благочестие. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим.